0: yang <tuk tangan> ini I'm going
1: Tes tes, nah ada sekarang. Oke, okay. uh, dari tadi saya ngomong berarti nggak kedengeran ya, oke, okay, nggak apa-apa. Uh, alhamdulillah ya teman-teman di Bandung ini sedang hujan ya. Uh, dari sore tadi, alhamdulillah penuh berkah penuh rahmat ya Allah turunkan dan Allah kasih kesempatan kita ya uh, orang-orang pilihan untuk kembali bermaju ilmu, meskipun dalam media online atau media digital. Insyaallah Allah tidak mengeluarkan keberkahan. Maka dari itu, yuk kita share uh, kajian pada malam hari ini. Kan teman-teman sudah daftar nih, uh, dapat link-nya juga. Nah itu share kembali kepada teman-teman yang lain, atau ke status WhatsApp. Kita tahu ya, satu hadis yang mengatakan, barang siapa yang menunjuki satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula dari seorang yang mengerjakan tersebut. Jadi kalau ada orang-orang nih yang ikut kajian uh, kita pada hari ini, uh, dari infonya dari teman-teman, teman-teman dapat pahala ketika dia mengamalkan, ketika dia nanti mentransferkan ilmunya kepada orang lain dari share link zoom teman-teman. Jadi silakan ya di share kembali link zoomnya baik itu ke status whatsapp, ke grup-grup kajian misalnya grup keluarga atau grup kampus, grup sekolahnya di share link. sambil menunggu ya sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Kita coba absen dulu nih ya teman-teman di kolom fitur chat ya. ada di situ. Silakan di absen nama dan domisilinya dari mana. Siapa tahu nanti ada yang deketan, nanti bisa ketemu silaturahmi ya. Sharing-sharing, tukar pikiran atau main bareng lah gitu ya. Karena hijrah sendiri itu berat ya, kita harus bareng-bareng. Eh, silakan ditulis di kolom chat. Eh Nama dan uh, domisilinya. Nih, Kang Deni Suryani dari yang pertama nih, yang pertama nge-chat. Boleh ditulis, Kang, di kolom chat. Nama dan domisilinya dari mana sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kita akan mulai beberapa saat lagi. Alhamdulillah sudah ada 16 orang yang bergabung. Yuk, ayo. Uh, ditulis ya di kolom chat nama dan domisilinya biar kita kompak ya tes kekompakan nih tes kesiapan juga Oh Masya Allah baik Deni oh, mungkin pakai akun yang lain <guluh> pakai akun temannya atau siapa gitu bagus dari rancaek nih Masya Allah Dari bekasi timur, dari bandung banyak nih dari bandung nih. Ayo teman-teman yang baru bergabung silakan di uh, absen dulu ya. Kita tes kekompakan, tes kesiapan. Uh, banyak ini dari bandung, masya allah. Subang, masya allah. Baik, kita mulai saja teman-teman untuk kajian Seninan volume 18 pada malam hari ini. Kita mulai kajian ini dengan membaca bersama-sama Taus dan Basmalah ya. A'udzubillahimineh syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, Alhamdulillahillazi arsala rasullahu bilhuda wa dinil haqt liyuzhirahu ala kulli wa Asyhadu wa anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahi ala alihi washabbihi amri wa atina min amrina Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat ya dan kasih sayangnya kita bisa berjumpa meskipun via digital ya. via media Zoom. Namun alhamdulillah Allah beri kita nikmat kesehatan, Allah beri kita nikmat iman Allah beri nikmat, Allah beri kita nikmat Islam sehingga kita bisa uh, hidup sampai saat ini sehingga Allah beri kesempatan kita untuk sama-sama bermajelis ilmu uh, dalam kajian Seninan bersama Wanum Movement pada malam hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabat, tabiin, 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 dan semoga kita uh, senantiasa istiqomah ya untuk uh, mengusut beliau atau men, uh, meneruskan perjuangan beliau di dalam segala hal ya uh, mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Muhammad Gani ya yang akan menjadi moderator pada kajian seninan 18. Pada malam hari ini bersama Ustadz Akmal Syafril eh, M.A. Insya Allah, eh, mohon maaf Ustadz Akmal Syafril M.P.D. Ya. Insya Allah dengan tema Jong, Islami, Jong Islamiten Bon. Masya Allah ada yang baru dengar ya. Atau lebih lengkapnya Refleksi Kiprah Pemuda Jong Islamiten bon. Apa itu nanti kita eh, sama-sama cari tahu ya. mendengarkan penjelasan dari Ustadz Akmal Syafril. Namun sebelum itu ada beberapa informasi ya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, yuk mari kita penuhi adab-adab dalam bermajelis ya. Jadi meskipun kita bermajelisnya secara online, secara daring, jarak jauh dengan menggunakan teknologi ya, insyaallah itu tidak mengurangi keberkahan dalam bermajelis kita. Maka dari itu mari kita penuhi adab-adab dalam bermajelis seperti mencatat ilmu ya, mencatat apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Akmal Syafril, kemudian uh, duduk dengan uh, di tempat yang nyaman, ya. kemudian tidak sambil tiduran atau tidak sambil kabur-kaburan saat nanti bermajelis ilmu. Uh, karena biar dapat keberkahan itu sendiri ya, biar ilmunya nerap gitu ya. biar ilmunya jadi hidayah maka kita penuhi adab-adab dalam bermajelis meskipun secara online. Kemudian informasi yang kedua, teman-teman, ini masya Allah alhamdulillah ya jadi Wan Uma ini kan uh, kita live juga nih, kita menyapa juga teman-teman yang menyaksikan langsung di aplikasi Quran Desk atau di melalui uh, situs YouTube ya. Dan alhamdulillah saat ini YouTube Wan Uma Movement sebentar lagi mencapai 100 ribu subscribers. Nah. MasyaAllah nih, teman-teman hampir dapat, apa tuh, medal ya, silver, silver buton, silver. Uh, karena nanti di sana bakalan banyak informasi, bakalan banyak konten-konten yang bermanfaat ya, jadi selain kajian, mungkin nanti di sana ada film-film, atau mungkin ada nanti podcast ya, atau ada edukasi-edukasi yang menarik. Uh, sehingga nanti teman-teman bisa menikmati secara lebih enjoy gitu. jadi teman-teman bisa uh, menikmati tayangan ulangnya kajian-kajian dari One Umah melalui Youtube at One Umah Movement atau One Umah uh, dipakai spasi ya One Spasi uh, Umah Spasi Movement silahkan di subscribe ya uh, sebentar lagi 100 ribu nih kemudian uh, ada informasi selanjutnya yang mau saya sampaikan nih teman-teman namun sebelum itu eh, mohon izin kepada panitia untuk bisa share screen ya terlebih dahulu. Nah ini dia ada satu informasi yang luar biasa penting ya eh, dari One Omaha Movement. Jadi selain mengadakan kajian senenan rutin dua pekan sekali ya, tapi khusus malam ini sebenarnya kajiannya spesial ya karena kita sekitar dua pekan lalu. Eh, Ada satu momentum ini apa Sumpah Pemuda ya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober dan tema pada malam hari berkaitan dengan Sumpah Pemuda jadi spesial pada malam hari ini tapi kajian-kajian selanjutnya Insya Allah dua pekan sekali. Nah selain kajian Wanuma juga punya program sosial namanya Syiar Quran Indonesia. Jadi Syiar Quran Indonesia ini adalah satu program Wakaf Al Quran dan menyebarkan kalender ya yang isinya di dalamnya ada adab-adab uh, anak ya atau adab-adab uh, seorang muslim misalnya adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Al-Qur'an, adab kepada orang tua dan di dalamnya pun ada doa-doa seperti itu dan wakaf dan Al-Qur'an dan kalender ini akan kita salurkan ke pelosok desa uh, di beberapa titik uh, di Indonesia ya yang kita coba insyaallah ya dalam waktu dekat atau tanggal 19 Desember ini Kita serempak untuk menyalurkan Al-Qur'an dan kalender ke Kabupaten Bandung, Sukabumi, Garut dan kalau memenuhi insyaallah kita akan menyalurkan ke NTT, Lombok dan Palu. Baik, lanjut. Nah, seperti kita tahu ya bahwasanya dari dari 267 juta Penduduk muslim atau penduduk Indonesia eh, di Indonesia ini hanya hanya 35 persen yang sudah bisa baca Quran. Sedangkan 65 persennya masih buta huruf. Ya. Buta huruf bukan terbata-bata. Bayangin, buta huruf ya tidak bisa baca Al-Quran. 65 persen atau sekitar 100 jutaan lebih nggak bisa baca Quran. Maka wanumah movement berinisiasi untuk menyebarkan Al-Quran ke pelosok-pelosok desa, plus kalender ya, karena di desa-desa itu sedikit akses informasi, sehingga mereka pesan-pesan kebaikan Islam tidak tersampaikan. Maka kami mengajak kepada teman-teman semua ya, yuk kita berpartisipasi dalam program ini. Kita next terlebih dahulu ya. next oke okay. Jadi kondisi di madrasah atau di desa-desa itu al nya lusuh, robek atau bahkan enggak ada terjemahannya. Sedangkan kita di rumah barangkali ya bertumpuk-tumpuk, jarang dibaca, bagus-bagus. Sedangkan di desa tidak kondisinya sangat memprihatinkan. Makaan umat mukmin coba untuk bergerak untuk uh, membagikan Al-Qur'an plus kalender adab Islami. X
0: lanjut, Ya, terus terus
1: nah, teman-teman bisa banget berpartisipasi dalam program share Quran ini dengan berapapun nominal donasinya atau teman-teman cukup share flyernya, nanti yang akan di-share adminnya ya, di japri biasanya nggak mau berdonasi silakan teman-teman bisa untuk memforward kembali flyernya ke baik itu ke grup atau ke status WhatsApp-nya itu aja teman-teman nanti informasi selanjutnya teman-teman bisa uh, langsung cek Instagram kita ya di @wanuma_movement di sana juga banyak informasi kegiatan lainnya uh, nanti ada wakaf Quran ada kegiatan sosial ada tafis anak uh, kemudian ada Wanuma Institute ya dan masih banyak kegiatan lain dan Uh, pekan ini insya Allah juga ada podcast tentang sosial dan kemanusiaan. Silahkan langsung cek saja Instagramnya di Baik, Alhamdulillah, terima kasih untuk admin. Silahkan bisa ditutup kembali. Kita cek terlebih dahulu apakah Ustadz Akmal sudah hadir. Baik, nampaknya belum ya. Alhamdulillah. Uh, Mumpung belum hadir nih, silakan teman-teman untuk men-share kembali ya link zoomnya ke status WhatsApp di Japri teman-temannya atau nanti silakan ke grup-grup nih biasanya banyak tuh anak muda tuh grup kelas grup kelas tuh banyak banget kemudian grup alumni ya grup keluarga grup teman nongkrong itu belum juga grup komunitas gitu silakan share ya nggak usah malu untuk nge-share ya, karena ini kebaikan ya barangsiapa yang menunjuki satu kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Jadi silakan untuk mengajak teman-teman yang lainnya. Tema pada malam hari ini cukup menarik ya. E, ada teman-teman nih yang baru dengar ya e, tema pada malam hari ini. Mungkin yang jarang baca sejarah ini biasanya baru dengar eh Ini menarik ya. E, saya baca-baca ketika. tema yang diangkat pada kajian spesial ya malam hari ini itu pun dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ya dua pekan yang lalu 28 Oktober ya kita memperingati Sumpah Pemuda dan secara umum ya atau secara ringkas ya saya coba kasih sinopsis nih ya sambil menunggu Ustadz Akmal Syafriel jadi Jong Islamietenbond ini adalah komunitas ya uh, para pemuda intelektual muslim yang uh, didirikan sekitar 1924 an Pada itu waktu itu ya. Uh, itu atas dasar kalau tidak salah ya. Dan itu atas penekanan atas dasar desakan uh, yang terjadi pada saat itu akhirnya dibentuklah uh, komunitas pemuda muslim ya uh, intelektual ya. Uh, Pada tahun 1920-an, maka e, berkiprahlah ya e, para pemuda ini untuk e, membenarkan atau untuk melawan gitu ya e, atas penjajahan waktu itu. Mereka bergerak di bidang politik dan lain sebagainya. Nanti kita lebih lengkapnya bakalan dengar langsung dari Ustaz Akmal Syafril, kiprah mereka bagaimana ya. Dan pasti yang namanya sejarah itu yang kita pelajari kan bukan hanya angka-angkanya ya, bukan tanggalnya, kemudian jumlah-jumlahnya. atau bukan hanya data-datanya, bukan hanya objektifnya saja, tapi apa sih hikmahnya dan relevansi apa yang bisa uh, yang yang terjadi uh, saat ini gitu, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita amalkan pada saat ini, pada zaman sekarang, itulah uh, ketika kita belajar sejarah harusnya seperti itu. Nah nanti kita akan dengar langsung bagaimana sih uh, penjelasan dari Ustadz Akmal Syafriel. Alhamdulillah nih, nampaknya sudah bergabung ya Ustadz Ahmad Syafril di tengah-tengah kita. Kita sapa-sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Baik-baik, Alhamdulillah. Masih di Bogor atau di mana ya? Saya lupa,
2: di Bogor, di Bogor.
1: Belum ke Bandung-Bandung lagi Ustadz? Belum, belum. <SILENCIO> <SILENCIO> Alhamdulillah. Jadi Ustaz, uh, tema yang pada malam hari ini menarik sih. Uh, karena kita sempat dengar penjelasan Ustaz dari, kalau tidak salah dari radio ya, MKFM. Ya, ya, jadi ya. Uh, kita coba ambil tema ini yang mungkin jarang dibahas ya. Dan ya kita mungkin banyak dari pemuda-pemuda yang jarang, yang belum tahu bahkan ya, atau yang masih asing dengan Jong Islamitin Bon ini. Gimana kiprahnya, gimana kisahnya, dan yang namanya sejarah, apa hikmahnya ya, yang bisa kita pelajari pada zaman sekarang. Nah, mungkin Ustadz, karena dari tadi sudah banyak yang menunggu nih, nggak sabar, untuk itu beberapa, sekitar satu jam ke depan ya, kurang lebih, nanti mungkin ada, Sesi jawab melalui fitur TNA. Maka dari itu, untuk lebih efisien waktunya, Ustaz, mohon berkenan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Ya. Alhamdulillah, bernas-bernasih. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa wa nasa'afiru. Wa afusina, wa amalina. Maha ridalah falamuridalah, Maha ridalah falah rialah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wasallim wa ala Muhammad wa alihi wa tawabbil isanil yaumiddin am ba'd. Ummul las segala puji dan syukur kita tawarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, kesempatan berkumpul dalam Kajian kita pada malam hari ini diskusikan sebuah uh, tema yang uh, memang menarik ya. Jadi uh, kita pernah punya uh, ada sebuah pernah ada sebuah organisasi yang namanya JIB ya singkatannya ya Young Islamic Board. Ya J-nya dibaca Y ya Young Islamic Board. Uh, dengan mengira-ngira aja walaupun kita enggak bisa bahasa Belanda ya kita bisa kira-kira artinya apa? Artinya adalah Uh, young itu young ya uh, pemuda ya uh, Islamitek ya, Islam gitu ya bond itu ikatan sama kayak bahasa Inggris ya bond ya. buat itu artinya ikatan ya jadi ya semacam ikatan pemuda Muslim lah kurang lebihnya ya, kalau bahasa bahasa Indonesia nya gitu ya ini adalah sebuah organisasi yang uh, dibina oleh salah seorang tokoh yang uh, punya peranan sangat sentral lah dalam pendirian Republik Indonesia yaitu Haji Agus Salim ya bahkan Soekarno saja menyebut beliau sebagai uh, the Grand Old Man ya jadi bapak tua yang apa ya Grand itu artinya megah gitu ya Grand itu artinya megah artinya hebat gitu ya, bapak tua yang hebat banget uh, apa yang sangat menonjol sangat membanggakan ya itulah adalah Haji Agus Salim ya walaupun beliau enggak ya, ketika di Young Islamic Board didirikan ini tahun 1925 ya. Tahun 25 itu beliau sudah berusia enggak muda, enggak pemuda lagi 41 tahun. Ya, 16 tahun tambah 25, iya benar 41 tahun ya. Jadi <tuh> beliau memang e, posisinya di Young Islamic Board sebagai pembina Ya, bukan sebagai ketua atau sebagai apalagi sebagai anggota. mungkin ya uh, pada saat itu beliau sudah sudah jadi tokoh yang mapan ya dan uh, kemudian dannya apa uh, justru peranan beliau di situ hebat karena uh, beliau membina uh, tokoh-tokoh uh, Islam lainnya ya nah, ini ngomong-ngomong saya bisa saya kri ya bisa tadi, ser- ya, tadi belum bisa terjual sebentar belum belum bisa
1: boleh dicoba lagi start nah
3: ya bisa dah
1: saya saya
2: akan siaskan dulu ya ada beberapa ada sedikit presentasi ya biasanya kalau pakai visual itu lebih terbantu ya apalagi kita sedang membayangkan suatu peristiwa di masa lampau ya kita perlu sedikit gambaran ya. nah ini sesuai dengan judul kajian kita pada malam hari ini ya refleksi kiprah pemuda Yong Islamitanbon ya fotonya Haji Gus Salim ya kita sudah kenal semua siapa beliau ya tapi barangkali ya nanti akan dibahas sedikit tentang beliau
3: ya
2: jadi ini tentang kelahiran Yong Islamitanbon ini juga sebuah kisah yang menarik sekali gitu ya karena kelahiran Yong Islamitanbon itu betul-betul kisah tentang ukhuwah Ya, inilah gambaran bagaimana ukhuwah itu ukhuwah Islamnya itu eh, apa ya? Kalau kata para sejarawan Barat ya, Indonesia tuh gak akan ada kalau nggak ada Islam ya. Karena yang mempersatukan Nusantara ini, yang bisa mempersatukan Nusantara dengan berbagai budayanya, berbagai suku bangsa itu ya cuma Islam doang. Ya, dan itu terlihat juga dalam sejarah pendirian Young Islam Board. Jadi ceritanya ada sebuah organisasi pemuda lain namanya Young Java. ya pemuda Jawa ya nah, Yong Java ini uh, sedang mengadakan kongres bulan Desember 19 di akhir Desembernya banget ya tanggal 31-nya itu ya nah, mereka di malam tahun baru tuh mereka lagi kongres dan ketua kongresnya namanya Raden Syam Raden Syam Surijal ya Syam Surijal nama lengkapnya Pak biasa dikenal dengan nama Raden Syam ya Raden Syam ini ketua kongresnya dan dia punya usulan Ya, jadi dia pengen karena masyarakat Jawa ini kan sebagian besar Muslim, ya. Nah, kenapa kita nggak mengadakan pendidikan Islam buat anggota anggotanya? Nah, ternyata ide dia dijegal, ya. Nah, jadi memang eh, pada saat itu pengaruh teosofi sangat kuat sehingga eh, mereka nggak keluar dari Islam, tapi mereka menjegal ide pendidikan Islam di Yogyakarta, ya. Jadi pemuda Jawa tuh nggak boleh belajar Islam, ya. Walaupun mereka Muslim, ya. ya jadi ini adalah rekayasa dari barat makanya kalau orang suka bertanya gitu ya kenapa di Jawa banyak aliran kepercayaan aliran kejawen gitu ya itu nggak alami ya itu nggak alami bahwa kepercayaan itu ada sebelum Islam betul tapi sebenarnya dulu sudah sudah hampir habis tapi kemudian penjajah datang dan penjajah itulah yang menghidupkan kembali kepercayaan-kepercayaan itu ya sehingga mereka disebut Muslim iya tapi eh, banyak eh, hal-hal yang bertentangan dengan Islam masih dipraktekkan ya Dan pada saat itu begitu kuatnya pengaruh kelompok teosofi ini, gitu ya, sehingga anggota Kongres itu menolak, ya, sampai dua kali pemungutan suara masih ditolak. Ya, akhirnya Randersham mencabut usulan tersebut. Padahal Randersham ini ketua Kongres, ya, ketua panitia berarti ya, artinya dia bukan orang sembarangan di Yogyakarta, gitu bukan, bukan anggota biasa, gitu ya, uh, tapi orang yang cukup berjasa lah, gitu ya. tapi ternyata usulan dia ditolak. Ya. Nah, pada saat itu, ya biasa kalau zaman dulu kalau sebuah organisasi mengadakan kongres, biasanya mereka mengundang tokoh-tokoh dari dari organisasi lain, ya, untuk apa? Untuk meninjau, supaya mereka ngasih masukan gitu ya. Nah, itu organisasi yang sehat tuh begitu gitu ya. Bukan yang saling bermusuhan, ya, tapi saling mengundang. Gitu ya, supaya e, mereka bisa ngasih masukan, ya. Ya, salah satu yang diundang adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim jadi tokoh pada saat itu. Jadi tokohnya masyarakat Islam. Ya. Haji Agus Salim hadir dalam kongres tersebut. Kemudian dia dia bisa merasakan Raden Syam kecewa. Ya. Raden Syam itu kecewa karena dia pengen ya tadi gitu ya pengen mengadakan pendidikan Islam bagi anggota-anggota Young Java tapi ternyata ditolak. Ya. Jadi ini apa? Ya istilahnya Haji Agus Salim bisa melihat gitu ya bahwa ini adalah Uh, pemuda-muslim yang baik tapi dia kecewa berat gitu ya maka disampprint lah tradi itu ya berdiskusilah mereka dan akhirnya uh, mereka sepakat gitu ya untuk mengadakan uh, sebuah organisasi pemuda yang baru ya organisasi pemuda yang bernuansa Islam ya maka disepakatilah berdirinya Young Islam board pada malam tahun baru 1 Januari25 Jadi benar-benar baru pergantian hari lewat yang 12 malam. ya. Berarti sudah masuk tanggal 1 Januari itu ya. nah, Mereka sepakat mendirikan Young Islam Jakarta, tapi baru kesepakatan berdua aja. Jadi ini sebenarnya belum berdiri organisasinya. Ya, baru ber, baru ada kesepakatan di antara kedua tokoh ini, oke okay, kita dirikan organisasi baru. Organisasi pemuda baru. Kalau Young Java itu uh, sifatnya kedaerahan. Kalau ini kita bikin-bikin uh, organisasi pemuda Islam. Kalau udah bawa nama Islam, enggak ada daerahan lagi. Dan di sini kita lihat bagaimana tokoh Yogyakarta, tokoh Jawa, gitu ya, dengan senang hati, gitu ya, bekerja sama dengan tokoh dari Sumatera Barat, Haji Agus Salim. Ya, siapa yang bisa bikin kayak begitu? Ya Islam. Ya, Islam itulah yang bikin kita bisa berdialog, ya, tanpa kita melihat-lihat orang dasalnya dari mana. Ya, nah, bayangkan ya. Sekali lagi, bayangkan ini kongresnya kongres Yogyakarta, isinya orang Jawa semua. kecuali tamu-tamu undangan, ya. Tapi ternyata kemudian ada kepentingan membela Islam dan ketika nama Islam sudah disebut, maka nggak relevan lagi ke daerahan itu, ya semangat ke daerahan tuh nggak penting lagi gitu. Bukan berarti kita nggak perlu ada perasaan ke daerahan, ya artinya ya orang Sunda mau dia papain juga bakal apa bakal doyannya sama sayur asam gitu ya itu nggak, nggak masalah sama sekali gitu ya. Tapi kalau udah bawa nama Islam gitu ya, maka nggak relevan lagi mau Maroko atau Merauke sama aja, gitu ya. mau Sabang atau Subang ya sama saja. Ya. Selera bisa bisa berbeda-bedalah, ya. Tapi kalau udah bawa kepentingan Islam, kita semua akan memikirkan. Nah di kemudian hari, tanggal 1 Maret seribu Raden Syam ber- melakukan presentasi, ya. Dia di, di sebuah ruang kelas Muhammadiyah di Yogyakarta. Raden Syam itu meng- uh, apa menyampaikan gagasannya kepada tokoh-tokoh baksa pada saat itu yang sangat senior ya. Siapa? Selain Haji Agus Salim, ada Haji Marsaid Minoto, ada Kiai Ahmad Dahlan. Ya, jadi ada Haji Agus Salim sama Cokroaminoto tokoh serikat Islam, sama tokoh diri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan. Ya, kita lihat di sini betapa kalau sudah bawa nama Islam tuh asobiah tuh nggak ada. Ya, asobiah tuh tidak ada uh, ada tuh Copramenoto misalnya mengatakan, ugh kamu bagus ya udah bikin buat serikat Islam aja lah gitu ya, gak, ya atau kayak zaman mengatakan ya udah gabung ke Muhammadiyah aja, nggak kayak gitu, ya, ya istilahkan berdiri sesuatu sebuah gerakan uh, pemuda gitu ya, yang, uh, membawa nama Islam gitu ya, ya yang namanya Young Islam maka uh, berdirilah Young Islam tanggal satu Maret 25. Ya, kemudian diadakan Kongres pertama. Di Kongres pertama itu, Raden Syam terpilih jadi ketuanya. Ya, jadi, sebagai ketua pertamanya eh, Young Islington Bond. Itu cerita eh, apa? Cerita singkatnya ya seperti itu. Ya, jadi didirikan dulu, kemudian baru terjadi Kongresnya. Ya. Nah, kita bicara soal Haji Kesalim. Kenapa penting bicara Haji Kesalim? Karena beliau ini guru besarnya gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat sendiri bagaimana Yong Islington Bond itu sebagai kan cerminnya. Haji Gus Salim gitu, ya. Nah, Young Islamite and itu mau memiliki karakteristik persis seperti Haji Gus Salim, ya. Karena beliau guru besarnya. Ya. Nah Haji Gus Salim kita lihat lahirnya 1884, ya. Wafatnya 1954, ya. Uh, tahun sebelum pemilihan umum yang pertama, ya. Wafatnya itu. Kita lihat lahirnya 1884, berarti tahun 1900 beliau usia 16 tahun, ya. Uh, kemudian tahun 725 tambah 25 jadi 41 tahun ya usia beliau titik ya uh, pas usia matang-matangnya lah gitu ya, kata kata orang life begins at ya uh, hidup dimulai dari usia 40 nah, nabi kita juga dapat wahyu usia 40 ya. uh, dan dan di Quran juga ada usia 40 tahun yang disebutkan ya uh, dan makanya para ulama kayak Imam Al-Qurtubi mengatakan orang tuh kelihatan hasil akhirnya lah di usia 40 tahun ya artinya kalau dia cenderung pada kebaikan ya dia bakal jadi baik tapi kalau dia masih hancur juga ya udah susah nyari harapannya ya usia 40 tahun itu udah harus udah harus mapan ya mapan dalam arti bukan mapan kaya gitu ya tapi udah jelas dia tuh di jalan kebaikan ya yaitu kata kata para ulama begitu ya. karena angka 40 tahun itu betul-betul ada dalam Al-Qur'an ya nah eh uh, ini cerita singkat nang Haji Busalim, ya beliau ini anak dari seorang jaksa di Pengadilan Tinggi di Riau ya. Namanya Angku Sultan Muhammad Salim. Jadi orang Minang tapi tinggalnya di Riau ya. Ya sampai hari ini juga kalau antum ke Riau eh, apa antara Riau sama Minangkabau itu ya bersaudara, saudara saudara dekat ya banyak sekali orang Minang tinggal di Riau ya. Nah, eh, nama aslinya yang menarik adalah nama aslinya tuh enggak nyambung sama sekali dengan nama panggilannya ya. Nama aslinya adalah Masyrul Haq ya ya. Nah, kenapa disebut Agus? Karena beli karena orang tuanya ini ya menyewa ama, ama, apa e, menyewa jasa seorang pengasuh dari Jawa dan namanya namanya apa pengasuh Jawa tuh kalau manggil anak e, yang diasuh tuh Gus ya Raden bagus ya, Agus ya, akhirnya. Jadi dikenal itu Agus Ali. Ya, jadi ini gara-gara panggilan dari pengasuhnya waktu kecil gitu ya. Kebetulan pengasuhnya orang Jawa gitu ya. Nah, jadi orang Minang tinggal di Riau punya diasuh sama orang Jawa ya. Nah, jadi dari awal tuh aja gesalit tuh udah udah apa ya? Istilahnya udah udah kelihatan bakal jadi orang yang supelnya karena dia bertemu dengan berbagai kultur ya. Nah, sebagai anak seorang pejabat, kalau bukan anak pejabat nggak bisa sekolah tinggi-tinggi. ya susah gitu ya. dapat pendidikan uh, ala Belanda gitu. pendidikan modern gitu ya yang disebut pendidikan modern pada saat itu ya pendidikan Belanda ya uh, artinya sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda walaupun uh, sekolah Belanda untuk pribumi itu juga beda sama sekolah Belanda buat anak-anak Belanda ya beda-beda levelnya gitu ya tetap aja lebih lebih modern yang uh, untuk apa untuk anak-anak Belanda tapi Sekolah anak sekolah Belanda tuan Alpribumi itu termasuk uh, modern lah termasuk tinggi juga buat dibanding yang lain, gitu ya. Nah, Haji uh, Gus Salim itu dapat pendidikan lebih baik, gitu ya, dibanding kebanyakan anak Alpribumi. Ya, beliau sekolah di L.S. yang L.S itu setara SD. Kemudian begitu usia SMP sudah dikirim di Batavia. Nah, karena nilainya bagus, maka di, dia disekolahkan di, di, di Batavia. Sekolahnya namanya HBS. jangan tanya saya singkatan dari apa yang susah bahasa Belanda ya pokoknya levelnya SMP lah ya SMP dan SMA dan dahsyatnya lagi beliau lulus sebagai lulusan terbaik sehindia Belanda jadi bukan se-Batavia, tapi seIndonesia waktu itu Indonesia belum ada ya namanya Hindia Belanda ya. se-Hindia Belanda yang nilainya paling bagus itu adalah Haji Agus Salim ya dulu belum jadi Haji ya Agus Salim ya. nah ada keinginan untuk studi ke Belanda tapi ternyata ongkosnya kurang. Bayangin aja ya, anak seorang jaksa aja, ongkosnya kurang juga. Gitu ya Jadi zaman dulu tuh peribumi bisa sekolah ke luar negeri itu berarti uh, ada privilege yang luar biasa lah. Bahasa sekarang privilege gitu ya. enggak uh, bisa dicapai dengan uang sendiri itu nggak mungkin. ya Pasti ada, ada orang tua yang kaya raya atau bagaimana gitu ya. Nah, tapi terkendala biaya. Ini ada yang menarik nih ketika saya beli bukunya eh, 100 tahun aja gus kalau nggak salah ya di situ ada ada salinan dari suratnya kartini jadi kartini itu kartini itu sebenarnya dia dapat beasiswa untuk belajar ya dia dapat beasiswa belajar ke jakarta ke batavia ya kartini kan tinggalnya di jepara ya tinggal di jepara dia pengen uh, sekolah di batavia tapi keluarganya nggak setuju ya jadi begitu dia usia berapa saya lupa belasan tahun ya usia kalau nggak salah sih usia 15 gitulah ya 15 begitu uh, di di Jepara itu sesuai tradisi ya anak-anak perempuan itu dari pinggir dari siapit buat nikah gitu ya oleh karena itu Kartini bisa sekolah ke Batavia ya padahal dapat beasiswa jadi Kartini itu orang pintar cerdas gitu ya uh, tadinya mau dapat beasiswa akhirnya ya nggak bisa dengan bukan salah Belandanya gitu ya Belandanya mau-mau aja lain ya tapi uh, ongkosnya apa Uh, tapi ya dia harus berangkat kepada ya. dia. Ya, Cuma keluarganya tidak boleh. Ya, akhirnya Kartini itu mengirim surat ke pemerintah Hindia Belanda. Ya, Kartini itu minta, gimana kalau uang beasiswa saya dialihkan saja ke anak muda ini. namanya Abu Salim gitu ya. Nah, ini anak pinter ya, pinter banget gitu ya daripada aku pakai ya. Di nah, situ kita lihat perbaikannya kartini. Jadi, kartini itu benar-benar e, luar biasa sebenarnya gitu ya. Yang membuat dia terhambat tuh kultur e, apa daerahnya sendiri, bukan agamanya gitu ya, bukan Islam yang menyebabkan e, kartini jadi susah maju. Ya, tapi kulturnya ya. Nah. E, Jadi Kartini sempat mengirimkan surat ke pemerintah India Belanda, minta supaya beasiswa yang harusnya buat dia bisa nggak dialihin ke Anjel Gusali. Tapi sayangnya nggak bisa. Ya. Jadi Kartini nya nggak ke Batavia, uh, Anjel Gusali nya juga nggak ke ke Belanda. Gitu, ya. akhirnya nggak ada yang tercapai. Gitu ya. Uh, it's all about the money, gitu ya. nah, Tapi bagaimanapun ya orang pintar, pintar aja. Ya Gusali ini orang cerdas ya tetap aja jadi sukses. Gitu. nggak bakal jadi gimana gimana. Gitu ya. Nah beliau itu cerdas pandai berbagai bahasa bahasanya itu sampai bahasa amat dari Turki, Perancis, Belanda pada pasti nggak usah dibahas gitu ya sekolahnya juga sekolah Belanda, ya dia berbagai bahasa ya, sampai bahasa Arab juga dia pinter gitu ya tapi akhirnya karena sekolahnya sekolah Belanda terus ya dia cenderung sekuler, ya cenderung sekuler dalam arti ya salat mas salat gitu ya nggak nggak ditinggalin tapi ya enggak berpikir soal bagaimana membangun politik dengan Islam gitu ya, bagaimana membangun ekonomi dengan ajaran Islam enggak kepikiran ke situ ya ya karena dididik sama Belanda Belanda ya, Belanda ngajarinnya gimana ya Belanda enggak ngajarin agama ya nah kemudian beliau petawaran kerja di Jeddah di konsulat Belanda di Jeddah ya kenapa pada konsulat Belanda Jeddah ya konsulat itu kayak kedubes ya kedutaan besaran gitu ya Ya, pasti ada lah duta besarnya Belanda di di, di di apa di Arab apalagi kan Belanda menguasai Indonesia waktu itu Hindia Belanda ya jadi urusan jemaah Haji dari Indonesia ke Saudi Arabia itu diurusnya sama konsulat Belanda ya, konsulat Belanda di di Jeddah itu gitu ya maka beliau kerja di situ ya kedua orang tuanya sangat mendukung beliau tinggal di situ kenapa karena supaya dia dekat sama pamannya pamannya namanya Sheikh Ahmad Khotib Al Minangkabawi asalnya dari Kota Gadang sama Haji Gus Salim juga asalnya dari situ sebenarnya. ya keluarganya Agus Salim sebenarnya dari Kota Gadang. Kota Gadang tuh kota kecil di di bawah, di apa ya, di lebih rendah daripada Bukit Tinggi lokasinya, ya itu sampai sekarang tuh masih kota yang indah sekali, ya. Nah, Syaikh Manukotib Kabau ini ngomong-ngomong dia adalah Imam Masjidil Haram, ya. Jadi kita punya Imam Masjidil Haram yang asli Indonesia waktu itu. Ya, nah beliau jadi memasilharok uh, di 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 tiap ya pastinya di Mekah terus gitu ya. Maka berhubung ada pamannya di Mekah, maka Haji Abdul Salim disuruh kerja di Jedah. Ya Jedah sama Mekah itu dekat ya. Kalau teman-teman nanti ada kesempatan Umroh naik Haji insya Allah gitu ya. Kalau naik pesawat atau pulangnya tu mau naik pesawat dari Jedah gitu ya. Ya dari Mekah ke Jeddah itu cepat. Ya dekat memang kalau lihat di peta juga dekat ya. Uh, Jedah tu yang dekat-dekat pantainya. Ya, dekat pantai, beberapa jamnya sampailah ke Jeddah. kalau nggak salah sih dua, dua, setengah, dua setengah jam nyapel. Ya, uh, uh, apa ya, kerja di Jeddah, ya Mekah cuma tinggal kopral doang itu dekat sekali gitu ya. Maka beliau sering bolak-balik ke Mekah. Ya, lima tahun kerja di Jeddah, lima tahun lima kali juga naik Haji. Ya, jadi naik Haji lima kali. Ya, iyalah. Kalau saya tinggal di Jeddah, juga saya mau lima kali. Setiap tahun naik Haji, gitanya. Nah, dan kemudian beliau berdialog dengan Syaikh Khotib Al Kawi berkali-kali, maka timbullah kecintaan pada Islam. Ya, jadi tidak jadi sekuler gitu ya nah, Jadi memang inilah alasan kenapa Snohugroenya itu. Snohugroenya tahu ya, Orientalis yang di di apa ya di, di oleh pemerintah Belanda untuk menyelidiki masalah Islam. Ya, jadi Snohugroenya itu punya Salah satu usulannya, salah satu nasihatnya pada perintah Belanda adalah waspadai jemaah haji. Ya. Kenapa waspada jemaah haji dari waspadai? Antum harus mengerti bahwa di zaman itu naik haji itu pertama nggak ada naik pesawat, Semuanya naik kapal. Ya. Kapal laut itu lebih dari dua pekat. Baru sampai. Ya. Nah, Oleh karena itu, karena perjalanan itu jauh sekali, lama sekali gitu ya, maka di Tanah suci juga orang lama. Gak, gak, gak cuma musim haji doang. Orang kalau naik haji, Kaya buyahamkat ya, buyahamkat naik haji, tapi sampai ke tanah suci itu dari bulan syakban, ya. jadi syakban, ramadhan, ya, syawal, dulu ko ada, hampir setengah tahun, ya. hampir setengah tahun. Jadi enggak ada orang naik haji cuma 40 hari plus berapa gitu Enggak, kayak gitu. Ya. Kalau zaman dulu tuh, betul-betul bisa hampir setengah tahun. Ya. Makanya ada yang pulang naik haji ternyata nak kawin, gitu ya? Ada kayak begitu. Ya. karena eh, lama sekali gitu ya ada yang pergi naik haji dalam karena hamil pulang udah lahir udah gede anaknya gitu ya gitu ya. jadi orang naik haji itu lama ya Nah ketika naik haji orang Indonesia tuh ngapain selama lima-lima bulan enam bulan coba ya dia, dia pasti kumpul di perkampungan dan masing-masing Ya, perkampungan maksudnya perkampungannya jemaah haji orang Islam orang Indonesia gitu, ya ada ada tempat di mana orang Indonesia kumpul, ada orang mana kumpul gitu ya mereka pasti kumpul-kumpul sebangsa bangsanya ya karena gimana mau kumpul sama yang lain, kan ada kendala bahasa, ya maka kumpulnya sama-sama orang Indonesia. Begitu kumpul sama-sama Indonesia, pastinya kumpulnya sama siapa? Sama ulama-ulama dari Indonesia. Nah kebetulan Imam Haro pada saat itu orang Indonesia juga. Ya. Jadi kenapa jemaah haji dianggap berbahaya? Karena di, di, di tanah suci ada ulama-ulama Indonesia yang sangat besar, gitu. ya. ulama-ulama yang sangat hebat, gitu ya. Oleh karena itu jemaah haji itu pergi dalam keadaan ya pengin naik haji doang, gitu ya. Maka pulang-pulang mereka jadi mujahid, ya gitu ya. Lihat pengaruh dahsyatnya seorang ulama, gitu ya. Ya kalau ulamanya hebat ya begitu, ya lima bulan berinteraksi sama ulama yang itu. Jadi radikal ya, kata orang Belanda gitu, ya, ya itu bahayanya gitu, ya, makanya uh, ulama yang ulama yang baik, yang hebat itu betul-betul bisa menggerakkan umat, ya. Nah termasuk diantaranya Ahmad Haji Agus Salam sendiri, yaitu saya Ahmad Khotib, ya. Namanya Ahmad doang sebenarnya, ya. Namanya Ahmad doang, tapi karena dia jadi Khotib, jadi Ahmad al Khotib, ya. Karena asalnya dari Minangkabau, jadi Ahmad al Khotib al Minangkabawi, ya. Nah, Syaman Khotib ini dari kecil dari dari usia sangat muda sekali sudah tinggal di di Mekah. Dan dia enggak balik-balik ke kampung halaman. Ya. Nah, sebaliknya dari Jeddah 5 tahun kerja di Jeddah, pulang ke Indonesia. Begitu pulang, Haji Besar jadi tokoh pergerakan Islam di Hindia Belanda. Tuh lihat tuh kan pengaruhnya, pengaruhnya Syamarl Khotib itu luar biasa, ya. Jadi kita jangan sunguzor dulu ya. ini kok ada ulama besar ngapain di tanah suci kenapa enggak di kenapa enggak di Indonesia aja? Kalau di Indonesia di diencer. Pincher sama Belanda, ya makanya uh, beliau staynya di sana gitu ya. hikmahnya adalah beliau aman, ya. Ada beberapa ulama lain yang kayak begitu juga, ada kayak Sheikh Nawawi al-Bantani juga begitu, ya. Jadi ulama-ulama, ulama-ulama Indonesia di Tanah Suci itu luar biasa melakukan kaderisasi dari jauh, ya. ya jadi uh, dan uh, apa yang mereka buat itu berhasil ya. Sheikh Ahmad Khatib Amin ini selain uh, apa ya gurunya Jago Salim Beliau juga gurunya pendiri NU dan Muhammadiyah. Ya, jadi Kiai Haji Mandahlang, Kiai Haji Hashim Asyari, semuanya berguru sama Syekh Yaman Khatib al ya, Jadi bisa dibayangkan betapa besar uh, jasanya beliau kepada Indonesia. Ya, nah Dahsyat sekali. Walaupun beliau enggak ke Indonesia, tapi pengaruh beliau itu sampai ke Indonesia. Ya, bersama Haji Umar Said Cokro Aminoto, beliau menjadi Dewi Tunggal Sarekat Islam. Ketika Cikur di penjara, Haji Gesalem menggantikannya. kemudian membersihkan selekat Islam dari paham komunisme ya dari situ kita lihat Cokroaminoto itu siapa gitu ya banyak ada broadcast yang pernah saya baca ya Cokroaminoto tuh guru dari tiga ideologi ya yaitu ideologi nasionalisme makanya muridnya ada Soekarno ya Islam ideologi Islam muridnya adalah Kartosuwiryo ada lagi yang komunis yaitu Semaun, misalnya gitu ya itu murid-muridnya, murid-muridnya Cokroaminoto semua ya. Tapi menurut saya itu salah gitu ya. Jadi beliau itu bukan guru dari tiga ideologi. Beliau guru dari tiga muridnya itu aja. Ya, kenapa? Karena Cokroaminoto itu tokoh pergerakan. Ya, orang orang datang belajar ke Cokroaminoto itu belajar pergerakan. Ya. Jadi yang nasionalis ya nasionalis, yang ya nasionalis bukan bukan ideologi juga sih ya. Orang apa namanya tempat itu istilah mereka pakai gitu ya. Karena kalau kita bilang uh, Soekarno adalah seorang nasionalis. Lalu pertanyaannya, yang 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 uh, apa, yang yang ideologinya Islam apa dia nggak nasionalis? Ya, itu kan pertanyaan juga, gitu kan? Ya, jadi Cokroaminoto apakah dia komunis? Gak. Tapi muridnya ada yang jadi komunis, gitu. Ya, dan perlu dipahami juga komunis zaman dulu lain sama zaman sekarang. Ya, uh, komunis PKI itu kan lahirnya dari masyarakat Islam juga. Ya, Islam yang merah ya, yang kemudian mengambil nilai-nilai komunis ya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena zaman dulu orang-orang ini nggak terlalu menghayati pemikirannya karmak sebenarnya ya. Mereka cuman tahunya komunisme itu lawannya kapitalisme dan Barat, dan Belanda itu kapitalis ya. Jadi untuk melawan kapitalis harus pakai komunisme ya. Taunya begitu, makanya komunis PKI Angkatan Pertama itu pasti pada sholat semua. ya kalau Buya hamba itu bilang apalagi di Sumatera Barat gitu. di Sumatera Barat ini ya, PKI-nya masih pada ngaji semua, pada ngaji, pada sholat semua, pada bulan puasa puasa semua gitu karena enggak ada satupun diantara mereka yang percaya tidak Tuhan ya nggak ada yang ateis gitu tapi itu generasi pertama begitu generasi kedua dan zamannya Musso udah mulai aneh-aneh ya zamannya Aidit nah itu udah, udah paling gak beres ya udah komunis betul-betul ateis gitu ya jadi komunis zaman dulu beda makanya lahir dari sarikat Islam. Ya, jadi jangan dibilang Cokroaminoto adalah bapaknya komunisme juga. Enggak, Cokro itu enggak pernah mengajari komunisme. Ya, buktinya walaupun muridnya ada yang komunis, dianya kan enggak. Ya, dia tidak. Sarekat Islam kemudian dibersihkan sama Haja Salim dari komunisme. Jadi dua tokoh ini sama sekali enggak komunis, gitu ya. ini kita perlu e, membaca sejarah ini dengan jeli gitu ya. Jangan mentang-mentang muridnya ada yang jadi begini jadi begitu gitu ya. lalu kita simpulkan bahwa oh ini belajarnya jadi Chocrowinoto juga ya dia jadi jadi komunis bukan dari Chocrowinoto belajarnya ya dari Chocrowinoto itu belajar uh, pergerakan saja ya nah itulah tanggah Juslim maka uh, ini inti dari apa yang saya bicarakan pada malam ini adalah ada tiga minimal ada tiga kontribusi uh, yang Islam Ketembon yang harus kita kenal. ya Yang pertama adalah kontribusi dia dalam pelopori gerakan pemuda Islam. Ya, gerakan pemuda Islam itu spesifik ya. Kalau gerakan Islam udah ada, Senayan Islam udah ada, Muhammadiyah udah berdiri, Nahdlatul Ulama udah berdiri, gitu ya. Persis sudah ada, gitu ya. Nah, tapi eh, JIB itulah pelopor gerakan pemuda Islam. Ya. Pemuda Islam itu usia 14 sampai 30 tahun. Jadi yang boleh daftar JIB adalah usia 14-30 tahun. Lewat dari itu jadi pembina aja, ya, jadi pengajar, gitu ya, bukan jadi anggotanya. Ya. Nah sebelumnya tidak ada gerakan secara khusus bidik segmen pemuda kecuali sayap-sayap pemuda dari organisasi Islam yang sudah ada. Jadi semua eh, organisasi pemuda Islam pada saat itu adalah sayap pemuda dari organisasi Islam yang tidak ada. ya saya pemudanya Muhammadiyah, saya pemudanya NU itu udah ada lah. Tapi uh, orang kan ya orang kan macam-macam ya. Ada ada orang yang mau ikut jadi pergerakan tapi nggak mau berafiliasi pada organisasi uh, Islam organisasi masyarakat Islam tadi gitu, ormas Islam tadi. Ya. Mungkin dia nggak tertarik sama Muhammadiyah-nya, dia nggak tertarik sama nu tapi ingin jadi organisasi pengin ikut organisasi pemuda Islam. Ya. Nah, maka dia gabung ke JIB ya. Nah, sejak kelahirannya sudah barang tentu JB itu adalah ya, ya menarik perhatian Belanda dan menjadi objek pengawasan ketat. Jadi Belanda itu dari awal sudah curiga sama JB. Kenapa? Ya dua alasan sih. Ya pertama karena uh, ada Haji Salimnya. Ya Haji Besalim itu orang yang dibesarkan sama Belanda ya, tapi kemudian jadi uh, pembela uh, Islam ya dan sangat kritis pada Belanda. Jadi Belanda juga khawatir karena mereka mendidik Mereka mendidik ajausalib gitu, ya. Jadi mereka tahu ajausalib itu bisa apa, ya kemampuannya sejauh apa itu mereka tahu, ya. Ini orang pinter banget, ya. Ini orang cerdas banget, gitu ya. Belanda tahu, ya. Nah kemudian tiba-tiba dia membangun sebuah gerakan namanya Young Islamic Bone, ya. Nah, alasan kedua adalah karena dia membidik ya segmen pemuda. Itu suatu hal yang dulu nggak banyak, ya, gitu, ya. Maka. Anggota-anggota dari organisasi kedaerahan seperti Young Java, Young Sumatera Bond, gitu ya, banyak ikut JIB untuk belajar agama Islamnya. Ya. Jadi ketika mereka ikut Young Java, mereka belajar tentang kultur Jawa. Ya, ketika mereka ikut Young Sumatera Bond, mereka belajar kulturnya orang Sumatera. Gitu ya. Tapi ketika mereka belajar Islam, ya mereka larinya ke JIB. Ya, jadi banyak sekali anggota JIB itu ya uh, juga anggota di berbagai organisasi pemuda lainnya. Ya. Nah, dari JB muncul sejumlah tokoh yang kemudian memimpin Indonesia seperti Kasman Sigori dan Muhammad Natsir. Siapa Kasman? Kasman salah seorang anggota BPUPKI ya. Jadi anggota salah seorang tokoh yang uh, ikut menyusut uh, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tokoh besar juga nih gitu ya. Uh, nanti kemudian hari ini dia jadi tokoh Masyumi, dia juga jadi tokoh Muhammadiyah, kemudian Uh, apa anggota konstituante dari masyumi ya kemudian ada pak nafir kalau pak nafir jelas lah ya pak nafir pernah jadi ketua masyumi bahkan ya nah, jadi nah kalau kasman singodemojo itu salah satu puncak karirnya itu jib karena dia pernah jadi ketua jib ya kalau pak nafir setahu saya nggak pernah jadi ketua jib ya tapi ket- pernah jadi ketua jib cabang uh, padang sama cabang uh, bandung ya karena Pak Nathir kemudian belajar di Bandung juga gitu ya tapi JIB nasional tidak ya nah, puncak karirnya Pak Nasir adalah ketika jadi perdana menteri kemudian menjadi ketua Partai Masyumi ya. ya orang besar semua ya nah, kata kalau dengar ada orang-orang pakai hashtag NKRI harga mati gitu ya nah, orang-orang ini harus tahu bahwa Bapak NKRI itu Pak Nasir kenapa saya bilang begitu karena dulu kita mendirikan negara namanya Republik Indonesia Ya, lalu kita perang 4 tahun sampai tahun 49. Ya, kita menghadapi dua kali agresi militer Belanda. Setelah itu Belanda mengakui kedaulatan kita tahun 49 lewat konferensi Meja Bundar. Tapi yang diakui itu bukan Republik Indonesia. Ya, diakui itu Republik Indonesia Serikat. Ya, sementara Republik Indonesia itu salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat. Ya, jadi punya negara-negara bagian, gitu ya. Nah tahun 50 ada protes. Ya, ada protes yang meminta kita kan tadinya pengen negara kesatuan. Ya Belanda mendikte kita supaya kita ini e, jadi negara serikat Ya sekarang udah lewat setahun dari kesepakatan itu, yuk kita kembali ke negara kesatuan. Ya siapa yang minta itu Pak Nathir. namanya mosi integral Nafir. Ya jadi yang menyebabkan Indonesia kembali ke negara kesatuan negara Indonesia adalah Pak Nathir. Kalau nggak masih serikat nih, masih ada negara Pasundan. Ya e, apa Bandung jadi negara Pasundan itu. Ya, bukan bukan Republik Indonesia lagi gitu ya nah, macam-macam negaranya dulu ya jadi uh, Panatin ini tokoh besar gitu ya Pak Asmara juga tokoh besar juga ya dan dua-duanya ini adalah uh, lahir dari Young Ismail Tembon apakah cuma dua ini enggak ya uh, peradangan perjanjian Room ya Room itu kan antara Mr Muhammad Room dan uh, Royan. ya uh, Mr Room itu ya dari JIB juga ya Kemudian tokoh dari dari masyumi itu banyak ya Syafriyim Negara ya Syafriyim Negara uh, Presiden Indonesia di zaman apa uh, apa pemerintahan darurat Republik Indonesia tokoh JIB ya kemudian Yusuf Yudhoyono juga tokoh masyumi juga dari JIB juga ya jadi uh, apa banyak sekali tokoh-tokoh pemuda yang pemuda Islam gitu ya yang besarnya dari JIB ya besarnya artinya Memperoleh kebesarannya, dia belajarnya itu di, di JIB. Ya. Pengaruh JIB itu luar biasa sekali. Ya. Kemudian kontribusi yang keduanya adalah dari sisi, kalau tadi sisi kepemudaan ya, kalau dari sini dari sisi intelektualitas. Ya. Intelektualitas ini hal yang perlu digali dibawah gitu ya. Kita mau bikin pergerakan, harus diawali dari ilmu. Ya. Banyak yang lupa bahwa pergerakan itu butuh ilmu. Ya. Kadang-kadang orang bikin organisasi dengan modal semangat, gitu ya. Padahal modalnya sebenarnya adalah ilmu. Ya. Nah, JIB itu ngapain? JIB itu bukan organisasi politik. Ya. Dia nggak pernah berhaluan politik. Lagian kalau mau berhaluan politik, nggak bakal boleh juga pada saat itu. Ya. Nggak bakal bisa. Ya, tahun 1925, kita tak punya apa. Peribumi itu nggak punya kerangka politik. Gitu. Ya. Nah, JIB itu memberikan apa? Pendidikan. Pendidikan Islam kepada anggota-anggotanya. sehingga menghapus pengaruh sekularisme yang ditanamkan oleh Belanda melalui sekolah-sekolah mereka kelola, kerap kan, gitu ya. Jadi sekolah-sekolah itu kan dikelola sama Belanda, ya kita nggak bisa ngatur sekolahnya mau ngapain, gitu. ya, uh, ya kurang lebih kayak sekarang, gitu ya. Kalau sekolah, kalau di sekolah-sekolah nanti mau diajarin konsep sexual consent, ya kalau dipaksakan kayak begitu kita nggak bisa ngapain. Ya, tapi JIB itu kerennya apa? Ya anggota-anggotanya dia dikasih pendidikan Islam yang lebih intensif, sehingga mereka nggak sekuler. Jadi ini perlawanan, gitu ya? Perlawanan tapi nggak enggak anarkis, nggak radikal, gitu ya? Uh, tapi ini melawan. Ya, secara pemikiran ya sangat uh, radikal bisa dikatakan. Gitu ya. Selain itu JIB juga menawarkan berbagai kursus, kursus bahasa lah, kursus keterampilan lah, apalah, gitu ya? Macam-macam. Ya, kursus pidato, ya. Nah, untuk menambah wawasan bagi kader-kadernya ya. Meskipun JIB tidak berhaluan politik tapi semua anggotanya diberikan pendidikan politik yang cukup intens gitu ya. Jadi ada pengetahuan politik mereka itu sangat kuat sekali ya. Nah, salah satu salah satu alat dakwah paling utamanya adalah yang ter, yang terlihat di gambar ini yaitu surat kabar namanya Headline Benar, ya, bacanya headlich, ya. Saya nggak bisa bahasa Belanda soalnya gitu ya. Anggap aja bacanya Hetlich lah gitu ya. Nah, artinya apa? The light. Gakannya ya, tuh, ada tulisannya di atasnya kan An-Nur. Ya. Jadi artinya sinar, An-Nur, cahaya gitu ya. An-Nur. Ya, jadi walaupun namanya Hetlich, tapi di atasnya ada, ada bahasa Arabnya An-Nur. Artinya cahaya. Ya. Kenapa? Hetlich head, ini sudah dicita-citakan dari sejak pertemuan pertamanya Haji Agus Salim, dengan Raden Sham tadi, ya. Jadi waktu itu Haji Basaleg ngomong kurang lebihnya begini ya. Dia bilang, beliau mengatakan pada Raden Sham ya, mereka tuh ingin memadamkan cahaya Allah. Maka nanti kita bangun sebuah surat kabar, namanya An Nur, nah, gitu ya. Kita perlihatkan bahwa cahaya Allah nggak akan padam. Ya, Masya Allah Jadi ngasih nama tuh enggak salah-salah, gitu ya. Gak konyol-konyolan, tapi betul-betul ada citanya Ya surat kabar ini berbahasa Belanda. Kemudian sebagian artikelnya ditulis juga dalam bahasa Indonesia. Nanti tahun Sures 28 baru mulai berbahasa Indonesia ya, ada bahasa Indonesianya. Ya. Nah, uh, tapi awalnya di bahasa-bahasa uh, bahasa Belanda ya. Lihat aja, tutul, ada tulisan nanti ya, "Mad van den Yong Bond". Tahu apa artinya ya? <laughs> ya kita nggak bisa bahasa Belanda sih ya. Isi artikelnya apa? Tentang ajaran Islam, tentang berita dunia Islam. ya bayangin gitu ya nanti nanti saya 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 kasih tahu apa penyebab apa apa hebatnya ini di kontribusi yang ketiga gitu ya jadi dia memberikan berita dunia Islam kemudian terakhir sampai mereka menyampaikan polemik dengan pihak-pihak yang gusam jatuhlah islam polemik itu artinya perdebatan ya jadi ada artikel membantah artikelnya siapa gitu ya nah, karena belanda begitu modusnya dia bikin sekolah nanti anak-anak pribumi yang muslim itu pada sekolah di situ nah di situ guru-gurunya kadang-kadang jendel Islam, gurunya kadang-kadang uh, jelek-jelekin Islam, gitu ya, e, kayak misalnya, jadi kita tuh harus banyak belajar, jangan cuma sholat aja, nah, omongan kayak begitu kan, ngejatohin, gitu ya, dia kira kali orang Islam tuh sholat mulu, gitu, yang kah sholat mulu lah, ya, ada waktunya sholat, ada waktunya yang lain, ya, tapi kan kalau tiap hari digituin lama-lama anak-anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang uh, inferior dengan Islamnya. nah gitu ya nah jadi uh, ya JIB sebagaimana surat kabarnya juga ya headline ini gitu ya, dia dia uh, menawarkan polemik ya menawarkan perdebatan ya perlawanan terhadap uh, uh, apa uh, pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan Islam komisionaris dan sebagainya gitu ya penjajah uh, lah gitu ya nah jadi ada perdebatan-perdebatan dia Kemudian ya kita bisa lihat tuh, kalau, kalau kelihatan gambarnya, tuh, ya, kelihatan nggak gambar itu, ya halaman 25 pengajaran Quran, halaman 26 bangsa kita dan takdir, judul-judulnya kayak begitu ya. Nah, halaman berikutnya 28 alasan-alasan dari pedoman besar JIB untuk memecat anggota-anggota CB Natipi, ya riwayat Natipi halaman 36, ya. Jadi eh, apa ini, ini kan daftar isinya kan, ya daftar isinya seperti itu, ya. bervariasi sekali isinya, ya. Nah, oleh karena itu, ya perkemb- namanya media, namanya media cetak gitu ya, dia berkembang sesuai uh, intelektualitas masyarakat. Kalau masyarakat tidak intelek, ya ada yang baca, ya. Ya, anda jualan buku di kalangan orang yang nggak baca, laku nggak, gak bakal laku, ya. Nah, tapi cara itulah yang dipakai untuk oleh JIB, ya betul-betul dia ini gerakan intelektual, ya. Nah, ini adalah kontribusi JIB yang luar biasa sekali karena karena kalau nggak dibangkitkan begini, yang nggak intelek intelek muda Islam, ya karena Belanda itu ketika menjajah ya mereka berusaha membodohkan eh, pribumi gitu ya kalau pribumi jadi pintar kan mereka juga takut. Ya. Nah, kontribusi yang ketiga eh, yaitu menawarkan gagasan kebangsaan yang khas ya. Nah yang ini foto tahun 1928 Kongres pemuda kedua. Ya, yang menghasilkan sumpah pemuda, ya sumpah pemuda itu sebenarnya gak ada kata sumpahnya aslinya, gitu ya uh, aslinya adalah ya, mereka ini bersepakat ya merekomendasikan berdirinya satu negara namanya Indonesia, ya satu satu bangsa Indonesia, uh, tanah air tanah air Indonesia, bahasa itu bahasa Indonesia, tapi gak ada kata sumpahnya sebenarnya, ya. Nah, tahun 1928, JIB turut hadir dalam Kongres Pemuda Kedua di Jakarta bersama organisasi-organisasi pemuda lain seperti Yong Java, Yong Sumateran Bond Yong Ambon, Yong Selebes, Yong Batak, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Lihat nama-namanya ya. Lihat nama-namanya. Selain JIB, ada Yong Java, Yong Sumateran Bone, Yong Ambon, Yong Selebes, Yong Batak, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Hampir semuanya, ada sih beberapa, ada kayak apa ya? ada namanya sekar kalau nggak salah gitu ya. Nah, tapi walaupun namanya tidak mencerminkan itu, ya, hampir semuanya adalah organisasi kedaerahan. Ya, organisasi kedaerahan. Kita tahu hasil dari sebuah penguda, di kongres pemuda kedua ini adalah hilangnya kedaerahan. Ya, bukan berarti hilang sama sekali, artinya uh, mereka memutuskan bahwa bangsa Indonesia mulai harus berjuang secara kebangsaan, yang kedaerahan saja. Ya, yuk kita bersatu. Ya, orang Jawa harus peduli sama yang Sumatera, yang Sumatera harus 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 peduli sama yang di Ambon, yang di yang di Sulawesi, Celebes itu Sulawesi ya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus saling bantu. Kalau nggak gitu, nggak bakal merdeka-merdeka. Ya itu keputusannya gitu kan. Tapi sebelum diputuskan dari awal JIB itu the lain sendiri Kenapa dia nggak bawa nama daerah dari awal? Ya sejak awal dia adalah satu-satunya organisasi yang tidak bawa semangat kenderahan. Ya, cuma dia doang, gitu ya. Ya itulah makanya para para sejarawan barat tuh mengatakan Indonesia itu nggak ada kalau nggak ada Islam. Ya, hanya Islam yang bisa bikin uh, bangsa Indonesia itu bersatu. Karena kita ini suku bangsanya banyak banget, ya, banyak banget bahasa itu beda-beda semua. Ya bahasanya tuh lain-lain semua, gitu ya. Kalau nggak ada nggak ada Islam nggak bersatu kita. Ya, tapi kalau udah bawa nama Islam kan, walaupun kita nggak bisa. Nanti teman-teman. kalau ada apa insyaallah ya insyaallah Allah sempatkan ya semuanya pergi umroh naik haji ya insyaallah amin ya robbal alamin ya semuanya ya kalau udah pergi ke sana nanti teman-teman rasakan sendiri deh ya bahwa kita tuh ketemu sama orang lain muslim yang lain dari berbagai negara ya saya waktu umroh umroh dua kali itu uh, ketemu sama orang Bosnia, Afghanistan, India, macam-macam lah semua ada orang-orang Cina juga ada, orang Turki banyak gitu ya, orang Eropa juga ketemu di sana gitu ya nah kita tuh nggak bisa ngobrol sama mereka bahasanya bahasa yang nggak tahu bahasa mereka gitu ya kalau mereka bisa bahasa Inggris saya eh, bisa lah tapi kan banyak macam-macam ada orang Afrika gitu mana kita tahu bahasa mereka ya. tapi yang asiknya adalah kalau udah mengucapkan assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullah gitu ya udah cair beres gitu ya beres kita bisa ketawa ketawa sendiri nggak tahu kenapa ketawa kadang gitu ya pokoknya dia ketawa kita kita ketawa juga gitu ya dia senang kita kelihatan senang juga gitu ya dia khusyuk kita khusyuk juga gitu ya kalau udah 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 ada salam pembuka itu udah beres ya nah itu hebatnya istilah itu ya hilang perasaan apa ya bukan perasaan kedaerahan yang hilang gitu ya. kita kan tetap masih merasa orang Indonesia ya tetap merasa sebagai orang Melayu ya tapi eh uh, kedaerahan itu lebur gitu ya tidak 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 apa tidak menjadi uh, alasan untuk uh, asobiah lagi gitu, kalau udah bawa doa Islam ya dan nah, JIB juga demikian gitu ya. jadi sementara yang lain itu baru hilang keda- uh, semangat kedaerahan itu baru melebur semangat kedaerahan itu setelah kongres selesai kongres gitu ya, JIB itu dari awal datang sudah nggak bawa nama kedaerahan itu kerennya gitu ya, jadi dia beda sendiri. Ya dia punya gagasan kebangsaan, bukan hanya gagasan kebangsaan, tapi kebangsaan yang khas. Apa tuh kebangsaan yang khas? Ya karena dalam Kongres Muda itu JIB itu berdebat sama yang lain, ya tentang bagaimana kita tidak boleh menggunakan konsep nasionalisme yang sempit. Ya apa itu nasionalisme yang sempit? Ya jadi kalau kata Haji Salim kita tuh punya kewajiban terhadap negara kita. P ada kewajiban yang lebih besar yaitu sebagai bagian dari umat manusia, ya kenapa bisa ngomong kayak begitu ya karena Islam gitu ya jadi kewajiban kita sebagai warga dunia itu lebih besar daripada kewajiban sebagai bangsa Indonesia. Nah ini dulu ditentang semua orang orang ya karena mereka melihat kita ini harus punya nasionalisme yang kuat kita harus melihat Indonesia sebagai bangsa terbaik di dunia. Nah JIB nggak setuju kayak begitu. Ya, kenapa? Ya, kenajaran Islam. Jika Islam boleh membolehkan kayak begitu. Ada ya, cita kampung halaman, ya siapa sih yang nggak cita kampung halaman? Ada ya, cita masakan Indonesia, ya iyalah ada orang Indonesia. Ya, tapi jangan sampai kita berpikir bangsa Indonesia paling hebat. Kan yang bikin negara-negara barat penjajah negara timur, itu karena mereka merasa lebih hebat. Nah itulah nasional sempit. Gitu loh. Ya, justru dengan adanya Islam, hilang itu semua harusnya. Jadi kita tak boleh bilang lagi Nusantara lebih hebat daripada Arab. Okey, nggak, nggak boleh kayak begitu. Ya, kita kalau hebat bukan karena kita orang Indonesia. Kita kalau hancur juga bukan karena Indonesia. Ya, ya tapi karena hal-hal buruk yang kita kerjakan. Ya, nah, jadi oleh karena itu JIB dari awal juga ada yang mengkritisi gagasan itu. Ya, nah, gagasan dia bawa pemikiran yang khas. Ya, ini menarik sekali, gitu ya. Nah, tahun 1930, JIB melihatkan buktinya. Dua tahun setelah Kongres Pemuda Kedua ini, JIB sudah mengadakan sejumlah aksi solidaritas terhadap Palestina dan menolak otoritas Inggris terhadap wilayah Palestina. Ya. Believe it or not, dulu dan sekarang, orang-orang sekuler itu kelakuan sama ya. sama. Sama aja begitu lihat ada aksi bela Palestina, langsung mereka bilang, oh masalah Indonesia banyak, ngapain urusin negara lain yang jauh. Pengacanya gitu ya. Ya. sama gitu. Ya, dulu juga begitu JIB itu diladekin orang. Karena dibilangnya, "Oh, kamu enggak peduli sama Indonesia ya, kok ngurusin Palestina?" Ya. Nah, justru itulah eh, nasionalisme di, di, ditawarkan oleh JIB, ya. Jadi kita tuh wajar kalau orang Indonesia merasa dirinya sebagai orang Indonesia. Ya, orang Afghanistan merasa dirinya bukan Arab ya. Afganistan sama Arab tuh beda gitu ya. Yang kan Afghanistan agak jauh gitu ya. Orang Persia sama Arab juga beda bahasanya. ya nggak persis sama gitu kan orang syam apakah sama persis sama orang arab enggak sama kalau palestina sama tapi kalau suriah gimana suriah agak beda loh ya agak beda bahasanya ya orang mesir dia merasa sebagai orang mesir nggak ada masalah gitu ya tapi kalau tapi kalau udah pelajari islam kita akan tahu bahwa ciptaan allah tuh bukan satu negara doang bukan satu wilayah ya dan semuanya ini hamba allah hamba allah yang harus kita bela kalau dizolimi ya maka kalau kita mengikuti nasionalisme atau rasa kebangsaan gaya apa versinya JIB ya maka kita nggak akan menolak mikirin bangsa lain ya kita justru akan ya kalau logika saya ya kita nggak akan jadi bangsa yang besar kalau kita ngurusin diri sendiri ya pernah nggak kenal ada seorang pahlawan tapi ngurusin diri sendiri nggak ada ya, justru dia jadi pahlawan karena dia mau membantu orang lain kan. ya sama kita juga kalau mengatakan diri kita bangsa yang besar Indonesia itu bangsa yang besar loh ngapain aja selama ini yang urusin diri sendiri aja nggak besar jadinya kan nggak ini bisa dibanggain gitu ya justru kita tuh bangga jadi bangsa Indonesia kenapa karena kita aktif dalam membela kebenaran kita aktif dalam melawan penjajahan makanya politik luar negeri kita namanya apa politik luar negeri kita disebutnya bebas aktif bebas dari blok-blokan makanya kita dulu pelopor dari gerakan non blok kan Kita nggak mau ikut blok barat, blok timur. Ya, blok barat itu Amerika, blok timur itu Uni Soviet. Nggak mau kita ikutan kerja begitu. Ya, kita menolak ikut dalam perang dingin. Ya, dan nanti hasilnya kayak Vietnam. Vietnam perang tu gara-gara tarik tarikan kubunya Amerika sama Uni Soviet atau Korea. Ya, Korea Selatan sama Korea Utara. gitu ya. Nah, kita nggak mau kayak begitu. Ya, bukan berarti bangsa kita nggak punya masalah. Ada juga masalah lain. Gitu ya, tapi kita menolak seperti itu. Tapi daripada kita aktif. Ya, bebas aktif makanya. ya, nah jadi itu ajaran Islam gitu ya, itu ajaran Islam. Ya. dan karena ajaran Islam seperti itu, maka JIB juga punya pandangan, gagasan kebangsaan yang khas ya. karena kebangsaan itu bukan kebangsaan yang sempit gitu ya, maka orang-orang JIB dia punya wawasan yang luas ya. makanya ketika, makanya tadi saya bilang ada berita dunia Islam ya di surat kabar Headline gitu ya, itu hebat kenapa? karena ngajarin para pemuda Islam. Jangan mikirin di Indonesia doang. Ada tuh muslim loh. Muslim itu khalifah di muka bumi. Khalifah Allah di muka bumi. Tugas kita mikirin bumi. Ya. Nah, ini juga buat kita semua ya. Apalagi nama gerakan kita adalah wa ummah Movement. Itu nah, ummah gitu ya. ya Tapi harus mengerti bahwa kita nih wa ummah itu bukan ummah umat yang mana? Umat Islam di Bandung enggak nah, kayak gitu ya. Jawa Barat. Ya, Jawa Barat gitu ya. umat Islam tuh dunia. ya walaupun wan mah belum buka cabang di Palestina gitu ya tapi tetap aja kita mikirin mereka ya kita mikirin yang di Suriah, kita mikirin yang di India, kita mikirin yang di Myanmar, yang di Indi, di Cina ya semua saudara-saudara kita ya. Jadi JIB itu luar biasa sekali. Pertama karena dia gerakan pemuda, kedua gerakan intelektual ya, maka mereka punya wawasan yang luas. Ya, wawasannya itu enggak cuman kampungan doang gitu istilahnya. itu bukan cuma Indonesia doang. Indonesia bahkan terlalu kecil untuk mereka, ya. Nah, makanya lahirlah tokoh-tokoh yang sangat besar tadi, ya, tokoh-tokoh besar. Kenapa tokoh-tokoh besar bisa lahir dari situ? Ya karena mereka dididik dari muda, kemudian dididik secara intelektual, kemudian mereka punya jiwa yang luas. Ya, jiwa yang besar gitu ya, yang bukan cuma berpikir tentang daerahnya
3: masing-masing,
2: ya. Nah, dengan dengan di JIB ini tadi kita lihat tokohnya dua kesekretaris fotonya ya Kasman Singanujo sama Muhammad Nasir gitu ya satu orang Jawa satu orang Minang gitu ya nah, kita lihat kalau udah kayak begitu kan persatuan tuh jadi mudah gitu pada bawa nama Islam ya enggak sulit gitu. ya sulit bahkan beda negara pun ya walaupun tidak satu negara pun kita masih bisa beruhuah juga ya di situ kita bisa lihat betapa JIB itu terpengaruh ya, pastinya terpengaruh sama ajaran Islam ya. Dan kedua dia kelihatan betul dia mencerdikkan kepribadiannya. Haji Agus Salim majelisnya kayak begitu. Ya, Haji Agus itu dari muda sudah hebat. Kemudian dia intelek, ya, intelektual, wawasannya luas, minda ada mana-mana. Ya, ya dibesarkan di Riau tapi sekolahnya ke Batavia gitu ya. Bahasa Belanda eh, lancar gitu ya. Bahasa Turki bisa ngegas, gitu ya. Bahasa Inggris ngerti bahasa Perancis, waduh, ya. Nah, Haji Gus Salim terkenal sebagai diplomat yang paling hebat, ya, diplomat Indonesia yang paling hebat. Ya. Ada sebuah cerita yang sangat menarik sekali nih, ya. konon di sidang umum PBB, sidang PBB, Haji Gus Salim tuh pas lagi perjamuan makan, ya, ya sama lah, pasti ada makan makan malamnya, makan siangnya gitu ya, pas lagi perjamuan makan, Haji Gus Salim makan di sidang PBB pakai tangan. dasar Indonesia gitu kan makanya pakai tangan gitu ya ledek ditanyain sama orang bule gitu ya nggak tahu bule mana gitu ya kamu kok makan pakai tangan jorok banget ya kata Hugo Salih kata siapa jorok kamu makan pakai apa pakai sendok ya nah, tuh, tuh sendok sendok kamu pakai. itu sendok udah masuk ke berapa mulut coba <laughs> nggak tahu kan gitu ya nah, tangan saya ini cuma pernah nyuapin mulut saya sama nyopin mulut anak saya Jadi jorok tuh kamu katanya gitu ya. Kamu enggak tahu untuk sendok masuk ke mana siapa gitu ya. Nah, orang uh, dengan pembawaan yang kayak gitu yang sangat supple gitu ya, hmm. sangat percaya diri maka uh, dunia tuh melihat Indonesia tuh kayak begitu. Indonesia tuh bangsa yang percaya diri ya, bangsa yang supple, fleksibel, bisa diajak ketawa gitu ya, bisa serius gitu ya. Karena mereka lihat Haji Gusali. Ya. Nah, dari Haji Gusali itu lahirlah kiraan namanya Jawa Islamit Tenggono Jawa Islamit Tenggono itu betul-betul cermin dari Hanjagusali Profesor saya ya maka ini sebagai penutup ya uh, sebagaimana organisasi lainnya JIB juga mengalami pasak surut ya ada masalah gitu ya ada krisis gitu ya biasa lah tidak gitu, ada gak, gak ada organisasi tidak gitu, mengalami krisisnya tapi akhirnya pada akhirnya dia nggak pernah bubar dia bubarnya itu gara-gara dibubarin sama Jepang ya, gitu ya Jadi ini prestasi tersendiri juga gitu ya. Karena banyak organisasi bubar tanpa dipapain. Jadi enggak dipapain papain aja bubar gitu ya. Jadi memang memang hancur sendiri ya. Tapi JB enggak. JB itu dibubarkan sama Jepang. Ya, kalau enggak sama Jepang, kalau enggak dibubarin paksa, nggak akan bubar. Ya. Dan Jepang juga melarang peredaran headline ya surat kabar tadi. Bayangin ya, dari tahun 25 itu majalah ya kerja sampai tahun 42. Berapa tahun? Ya. itu keren sih, kalau menurut saya 17 tahun. 17 tahun dia. Ya. 17 tahun dengan keadaan serba susah gitu ya. di saat orang Indonesia masih banyak yang belum baca ya, tapi surat kabarnya laku. Ya, masih bisa hidup sampai 17 tahun ya. Kalau nggak percaya coba aja tuh kelola majalah gitu ya. Bisa nggak tahan 17 tahun gitu ya. Enggak gampang. Ya, nggak gampang sama sekali ya. Nah, meski demikian walaupun akhirnya JB bubarin, tapi kan tokoh-tokohnya masih hidup. Ya, tokoh-tokoh ini misalkan JIB terus hidup, terus berkiprah memegang peranan penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ya, nah, di zaman Jepang itu juga berdiri Masumi. Orang-orang JIB lari ke mana? Ya, Masumi semua. Ya, Mashumi. Tapi orang itu Masyumi belum jadi. Uh, Masumi itu dulu kumpulan ormas ya, jadi bukan uh, semacam forum komunikasi ormas lagi, ya Ormas Islam. Nanti begitu uh, kedaulatan ke, apa pengakuan kedaulatan Indonesia. baru baru dijadikan sebuah partai ya dan tokoh-tokoh partai masyumi kebanyakan banyak dari dari jip ya nggak, nggak, nggak semua juga tapi banyak dari situ ya seperti saya sudah jelaskan tadi ya pak kasmasingan mejo pak nathir pak rum ya pak syafrin prawiranegara pak yusuf bimisono ya itu semua orang JB semua ya jadi kita lihat betapa JB itu berpengaruh walaupun akhirnya bubar, dibubarin paksa ya, tapi bukan berarti dia nggak, nggak berkah ya karena dia melahirkan banyak tokoh-tokoh eh, yang tetap hidup ya, tetap hidup dan tetap berkiprah terus ya. Itulah sedikit cerita tentang eh, yang Young Islam Terboya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi eh, pelajaran buat kita semua ya, cermin buat kita semua ya. Itu aja barangkali saya kembalikan pada moderator.
1: Alhamdulillah, uh, terima kasih Ustaz Ahmad yang sudah menyampaikan materi teman-teman, boleh silakan ada bagi bagi yang, yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur QA atau bisa melalui fitur chat bagi yang ingin bertanya ya, ya, seputar JIB atau yang, yang lainnya. lainnya mungkin dari saya Ustaz uh, saya pernah baca uh, di dalam satu tulisan bahwasanya nah, ada juga seperti organisasi, juga. organisasi yang, yang lahir dari JIB itu namanya SIS. SIS. SIS.
2: Oh, yang studente
1: itu ya? Betul, Ustaz, betul. Nah, itu bagaimana peran atau korelasi dengan JIB-nya Ustaz?
2: Iya. Itu sebenarnya yang saya bilang termasuk pasang surutnya, pasang surutnya JIB. Jadi Ada satu ketika di mana beberapa tokoh dari JIB itu keluar dari JIB, dia mendirikan sebuah organisasi baru namanya SIS, ya, karena dia biasalah perbedaan pendapat gitu ya, mereka merasa uh, merasa mereka merasa butuh organisasi lain yang lebih lebih begini lebih begitu ya tidak sesuai ke, ke, keinginan mereka aja, ya, jadi mereka bikin organisasi baru gitu ya, uh, walaupun demikian ya tidak berusulan, ya tidak berusulan dan Dan seperti saya bilang ya JIB kan akhirnya dibubarin terang ke 42 kemudian berdiri Masyumi. begitu berdiri Masyumi, ya mereka kumpul di situ semua ya jadi kerum politiknya semua Masyumi. ya nah, tokoh-tokoh SES tadi itu adalah contohnya adalah Mr Muhammad Ruz Muhammad Ruz itu akhirnya ke SES itu keluar keluar dari JIB ya nah, tapi bagaimanapun kalau di, ya tetap aja di ya apa sportif gitu ya kalau menurut saya sport lebih sportif lah gitu dibanding Jaman sekarang berpecah, berpecah. Jaman sekarang gitu. Kalau zaman dulu sportif, gitu. Ya mereka keluar dari JIB. Tapi kalau diwawancara ditanya, anda dulu belajar di mana? Di JIB. Ya, jadi dia mengakui juga kok dia belajar dari JIB. Dia berunding tamuri sama Haji Salim, gitu. Ya, semua mengakui. Ya, cuma ketika akhirnya ternyata ada perbedaan pendapat, mereka enggak, enggak bisa bersatu lagi. Mereka keluar, gitu. Ya, tapi walaupun mereka keluar, JIB masih masih berdiri terus, ya sampai akhirnya dibubarkan paksa. Ya, jadi bukan bukan bubar karena berantakan gitu ya, tapi karena dibubarkan paksa sama Jepang. Ya, itulah, itu 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 kenyataan uh, dalam sejarah ya bahwa uh, organisasi itu ya organisasinya bukan agama gitu ya. Jadi jangan ya menganggap kalau orang keluar dari organisasi kita berarti dia uh, otomatis jadi musuh gitu ya, nggak selalu. Ya. Lain halnya kalau dia mau mengusir kita, <guruh> lain urusan dia berkhianat barangkali. Gitu ya. Tapi lain-lain urusan kalau 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 keluar lalu diam difera aja orang kan boleh-baik saja bikin organisasi sendiri kan, ya nggak salah, ya, ya fine aja daripada di dalam tapi tapi enggak setuju lalu ngerongrong, itu enggak baik sama sekali, ya lebih 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 uh, sportif berarti keluar pendidikan yang baru, ya itu ceritanya.
1: Oke, okay. kalau ini saat hubungan atau gimana ya kayak seperti korelasi atau adakah eh, kerjasama atau apapun itu bentuknya antara organisasi yang muda-muda ini atau yang JIB ini dengan yang senior-senior seperti eh, NU atau Muhammadiyah atau lebih yang nasionalis seperti PPPI itu itu bagaimana Ustaz? Ya. hubungan yang, mereka?
2: Yang paling dekat sih mereka dengan masyarakat Islam sama Muhammadiyah ya eh, karena yang dua ini pergerakannya lebih baik gitu. Ya kalau NU kan lebih kultural, ya lebih kultural mereka nggak terlalu uh, main di organisasi, tapi mereka basisnya kan pesantren, ya sentra pesantren gitu ya, jadi nggak enggak terlalu membangun organisasi seperti ini. Jadi yang paling banyak ber, ber apa berhubungan sama mereka itu serikat Islam sama Muhammadiyah, ya. Uh, tapi semuanya uh, biasanya sih mereka dengan pergerakan Islam ya kerjasamanya, yang bukan sama yang lain.
1: baik teman-teman ada yang mau ingin bertanya silakan bisa menggunakan fitur Q&A atau melalui kolom chat ya uh, ini menarik ya temanya karena berkaitan kita semua nih pemuda ya pemuda semua seharusnya ketika mendengar cerita sejarah yang isinya pemuda juga itu bisa menginspirasi ya tapi yang paling menginspirasi tadi itu sih yang 17 tahun ya satu surat kabar bertahan menyebarkan ideologinya itu kira-kira bagaimana ya implementasinya itu, hal sekarang ya mungkin dengan aplikasi atau dengan apa gitu ya itu bisa jadi seperti itu kita ya dengan media sosial ya atau apapun ya kalau dulu JIB dengan surat kabar ya bagaimana dengan kita ya menyebarkan Islamnya gitu
2: ya kalau alat sih bisa berubah-ubah ya kalau alat ya. bisa berubah-ubah tapi yang perlu kita lihat konsistensinya itu loh ya konsistensi dan 17 tahun nggak mungkin orangnya itu juga Jadi pasti ada, ada hal lain apa namanya kaderisasi. Ya itu pasti penting. Gak mungkin pemretnya dia lagi dia lagi gitu, 17 tahun dia terus gitu ya, gak mungkin lah. Ya pasti ada pergantian. Ya itu yang harus kita pikirkan dalam berorganisasi sekarang ini Ya jangan sampai kita bikin organisasi bertahan hanya dalam uh, tiga kepengurusan setelah itu bubar, gitu ya. Gak boleh kayak begitu. Ya itu yang harus kita tiru sih. Kalau cara sih setiap zaman punya caranya sendiri lah. Ya sekarang bikin surat kabar gak gak ini sama sekali nggak apa enggak visible ya lihatnya surat kabar kan pada kolaps kan banyak surat yang surat kabar yang masih cetak pun sekarang menawarkan uh, elektronik kan ya menawarkan versi elektronik ya. kayak Republika punya uh, versi elektroniknya Kompas juga punya versi elektroniknya karena udah udah agak banyak yang mau baca uh, apa namanya mau 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 mesen yang cetaknya tiap pagi kayak dulu gitu ya udah susah
1: Baik, silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti akan dilanjutkan dengan closing statement dan mohon berkenan Ustadz Akmal untuk memimpin doa ya. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Oke, nampaknya tidak ada ya teman-teman. Baik, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kepada Ustaz Akmal mungkin ada sedikit closing statement dan mohon berkenan memimpin doa Ustaz.
2: Ya, closing statement dari saya kita sudah melihat bagaimana sumbangsih ya kontribusi para pemuda Islam di masa lampau, gitu ya, dari dari JIB dan itu ya mungkin ya gagasan yang mereka tawarkan itu buat kita zaman sekarang kita rasa kayaknya simple-simple aja ya. Uh, gagasan kebangsaan, ah itu mah sekarang kita udah tahu ya sekarang kita udah tahu karena dari lahir kita udah jadi orang Indonesia. Tapi dulu Indonesia belum ada loh, ya tahun 1928 ketika Kongres Muda Kedua itu 17 tahun sebelum Proklamasi loh, ya nah, kalau kata seorang apa uh, seorang sarjana dari Barat, ya uh, apa sebuah bangsa itu adalah komunitas yang bisa dibayangkan. Ya, jadi kalau Anda nggak merasa sebagai orang Indonesia, maka Indonesia nggak bakal ada. Ya gitu ya. Jadi Indonesia itu sebelum lahir sebagai sebagai fakta gitu ya. Maka dia harus lahir sebagai imajinasi dulu. Ya, dan itu substansinya JB itu luar biasa besar ya. Nah, dan dan tidak tiba-tiba saja di kumpulkan muda, tiba-tiba langsung jadi berkontribusi Nggak begitu. Ya, itu kan tahun 28, tahun 25 baru dia didirikan. Ya, jadi 25, tahun 28 baru dia naik ke kepermukaan dalam da- da- di Kongres pemuda itu, ya. Jadi semuanya butuh waktu. Semua butuh waktu. dan kita belajar banyak tadi ya. E, modalnya JIB adalah pemuda, kemudian intelektualitas, ya. Yang ketiga adalah e, wawasan yang luas, ya. Dan semuanya tuh dari ajaran Islam. Semuanya diolah dari ajaran Islam, ya. Bukan dari yang lain. Kalau dari ajaran Islam berarti mereka bisa pelajari, kita juga bisa kan? Ya kita juga bisa, ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai contoh ini. Uh, hilang begitu saja dari lebaran sejarah kita kita lupa aja gitu ya kemudian kita nggak mempelajarinya dan tidak mencontohnya, rugi sekali ya mari kita praktekkan di organisasi kita masing-masing gitu ya jangan lupa bahwa uh, pergerakan itu nggak cuma sekedar semangat doang tapi juga berkualitas ya baru nanti lahir uh, tokoh-tokoh hebat di antara kita gitu. uh, mari kita tutup dengan doa kita awali doa kita dengan Umar Quran sholat al-fatihah Alhamdulillah, bina syaitan al-wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rupal alamin, al-Rahmanirrahim, in-malik, yab-idin. Iyakan al-Qudu, ayyakin as-ta'in, idinah surat al-musta'in, surat al-ladhina nab-ta'l-ayim, wa'ilu madhu bi'alim wa'l-adhalim. Amin. Allah wa ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama salli Ibrahim wa ala Ibrahim, indah ta'aminu majid. ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Ibrahim wa ala Ibrahim, majid. Rambana zolamna khusana wa ilan ta'filana wa ta'hamdilana kuna nanti al-khasiri. Rambana la tuzihkulubana ma'alain hadithana wa ablana nantaka wahab. Allah ma'afir lil-muminina wal-muminat, wal-muslimin, wal-muslimat, al-ahiyyana iminum wal-amwati, inna ka'aribu pujibu da'wati. <titaire> rambana la tu'akhirna inna zina wa akhwana. Rambana wa la tahmir alayna islamka ma'amaltahu Rabbana wa la tuhammilna la nabi lana wa afwadna wa ghaffir lana wa kafirin Allahumma aizal Islam wa muslimin Allahumma ajirna minal nar Rabbia ghaffir hablana min azwajina imam Robbana tinafi hasanah,
1: alamin. Terima kasih. Ustaz Ahmad yang telah menyampaikan materi pada kajian Seninan volume 18 bersama Wanuma Movement ya dengan tema refleksi. Kiprah pemuda Young islamitan Bond, Insya Allah teman-teman banyaklah ya, manfaat yang bisa kita ambil, ya, hikmah yang bisa kita ambil. Tadi ya sejarah itu bukan hanya catatan-catatan angka ya, bukan hanya kejadian-kejadian di tahunnya, tapi apa yang bisa kita ambil hikmahnya di, dari di zaman sekarang ya semangatnya uh, itulah yang mesti kita ambil. Sekali lagi uh, terima kasih. Jazakumullah kairan. Semoga sehat selalu ya, mm-hmm. Ustaz, uh, dimudahkan urusannya. Dan insya Allah, kapan-kapan bisa selawat kembali offline ya, di Bandung, kajian, oh, uh, Insya Allah. <laughs> Baik, Ustaz uh, Akma, uh, dipersilakan untuk bisa meninggalkan uh, Zoom webinarnya uh, dengan hormat. Saya pamit duluan. Assalamualaikum. Ya, yeah. atas. Uh, baik teman-teman, alhamdulillah ya kita telah berada di penghujung acara ya teman-teman. Uh, jangan khawatir teman-teman yang mungkin baru dengar ya uh, kajian pada malam hari ini temanya menarik dan khas ya karena spesial juga uh, dua pekan kemarin kita memperang- memperingati Hari Sumpah Pemuda eh semangatnya harus terus ada ya Sumpah Pemuda ya eh. dan tadi diawali dengan uh, semangat uquh islamiyah ya bahwasanya uh, JIB ini terbentuk atas, atas dasar itu ya. Eh. maka kalau dahulu saja bisa ya kenapa tidak dengan kita para pemuda-pemudanya bersatu untuk kemudian tadi eh, basisnya pemuda kemudian eh, mereka melakukan sebuah pergerakan Islam ya dan yang dimajukan intelektualitasnya sehingga muncullah tokoh-tokoh besar eh, lahir dari eh, JIB ini nah itulah semangat yang mesti kita ambil ya berkomunitas anak-anak muda intelektual ya berwawasan luas Itulah yang mesti kita ambil semangatnya pemuda zaman sekarang harus seperti itu berorganisasi. Alhamdulillah teman-teman nanti Insyaallah ya, untuk rekaman kajian pada malam hari ini bisa teman-teman lihat kembali ya, tayangan ulangnya di YouTube channel One Uma Movement ya dan jangan lupa di subscribe juga sebentar lagi 100 ribu subscriber nih jadi jangan lupa di subscribe ya dan nyalain loncengnya. Jadi nanti teman-teman, dan di situ ya, teman-teman bisa lihat kajian-kajian Onuma yang dulu-dulu banget ya, beberapa tahun yang lalu, tema-tema yang menarik dari berbagai narasumber gitu ya. Teman-teman bisa tonton kembali untuk kembali merefresh jiwanya ya. Silahkan bisa di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa follow juga Instagram kami ya, di at Movement. Kalau teman-teman pengen gabung juga ya, bahkan di... One Oma Movement ini yang basisnya sebenarnya di Bandung sih, tapi ada juga di kota-kota lain seperti Garut dan Sukabumi. Eh, itu bisa ya teman-teman. Silakan teman-teman diklik aja link yang ada di bio Instagram @one_movement. Nanti di sana ada uh, link pendaftarannya ya. Uh, teman-teman bisa join One Oma Movement. Teman-teman banyak banget lah di One Oma Movement ini. Ada sosialnya, kemanusiaannya, kemanusiaan itu pun ada yang kebencana ya. Sekarang lagi banyak musim hujan, nih, banyak bencana di mana-mana. Terus ada yang lebih ke medisnya, kemudian ada yang lebih ke apa ya, penghafal Quran ya, atau tafis. Teman-teman bisa join, bisa gabung bersama One Movement ini di berbagai macam kegiatan. Uh, itu bisa banget. Uh, sekian mungkin ya. akhirul kalam uh, dari saya, saya Muhammad Gani Mohon pamit undur diri ya. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata, banyak kekurangan. Banyak yang uh, tidak enak ke hati ya, segala kebaikan datang itu dari Allah ya. Kemudian yang jelek-jelek dari saya kita tutup saja majelis atau kajian pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha ilah anta